0: Guten Morgen von mir. So schön, euch zu sehen. Auch noch einen Moment Platz hier an diesem wunderschönen Morgen. Wer hat sich gefreut heute Morgen, als er auf, aus dem Fenster geguckt hat? Ja, unser Sohn sprang auf. Juhu, es hat geschneit, es ist Weihnachten. Wir sind zwei Monate hinter der Zeit, aber Hollywood funktioniert, ne? Ja, aber wir haben uns trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, und eben, als ich die Worte zugehört habe, dachte ich, ähm, das, was Mario gesagt hat, es geht ums Sehen in das, was man nicht sehen kann. Ich glaube, wir heißen heute alle Steffi, ja, das ist für uns, für jeden von uns. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr jetzt mit mir zusammen ins Wort Gottes eintaucht. Okay, 58. Um, schlag doch mit mir zusammen auf, Markus 9. Und wir lesen zusammen ab Vers 14. Eine Geschichte, die uns heute in unser Thema führt und, glaube ich, einiges für uns öffnet. Und als er, das ist Jesus, zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge. Vielleicht sollte ich kurz sagen, was gerade passiert ist. Jesus war gerade auf dem Berg der Verklärung mit drei von seinen Jüngern und er kommt runter und hier lesen wir jetzt los. Und wir lesen aus dem Markus-Evangelium, was normalerweise uns immer so die kürzeste Version von Geschichten gibt. Aber aus, aus irgendeinem Grund ist diesmal Markus gegenüber von Lukas und Matthäus eigentlich der ausführlichste und deswegen sind wir gerade hier. Also, und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da, ähm, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du kleingläubiges, ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Also wir tauchen ein in diese Geschichte eines verzweifelten Vaters. Und sein Sohn wird gequält von einer Kraft, ja, die ihn steuert, die ihm nicht gut tut. Und er kommt zu den Jüngern von Jesus mit diesem Wunsch, mit dieser Sehnsucht nach Hilfe. Und sie können ihm nicht helfen. Und Jesus kommt zurück von diesem Berg und man sieht diesen Aufruhr. Und die Jünger streiten mit den Schriftgelehrten. Und es ist, es ist einfach das Volk ist bewegt und es scheint eine große Volksmenge zu sein, weil es heißt, die Menge gerät in Bewegung und die, die sieht Jesus und sofort rennen alle auf ihn zu. Und was Jesus hier sagt, die Ausgangslage ist für alle Beteiligten nicht schmeichelhaft. Jesus sagt, oh ihr Ungläubigen, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und es ist nicht so hundertprozentig klar, wen er meint, aber ich glaube, es sind eigentlich alle angesprochen. Weil sowohl die Jünger als auch die Schriftgelehrten als auch der Vater des Sohnes sagt ihnen, warum ist das so? Und meine Bibel und auch ähm, ja, viele, viele Kommentare verweisen dieses Zitat als ein Zitat aus Psalm 95 und ich glaube, um das mehr zu verstehen, sollten wir uns das kurz anschauen. Und wenn ihr möchtet, blättert doch einfach mal zu Psalm 95. Gesundheit. Und zwar den zweiten Teil. Da heißt es, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe aus seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung, dieses Wort heißt Meriba, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und auf diese, auf diese Begebenheit bezieht sich Jesus in dem Moment, wo er sagt, was ist hier los? Warum glaubt ihr nicht? Warum seid ihr so voll Unglauben? Und wenn wir uns jetzt diese Passage, die hier beschrieben wird, mal ein bisschen anschauen, dann springen wir wieder weiter im Wort Gottes. Dann springen wir nämlich in 2. Mose 17. Und da lesen wir eine Geschichte, wie das Volk in der Wüste ist und es ist kein Wasser da. Und es fängt an zu murren und zu verzweifeln, sich massiv gegen Mose und ja, die Leitung zu richten und sich im Endeffekt zu beschweren bei Gott. Und Mose sagt ihr, ihr meckert hier nicht gegen mich, sondern ihr versucht Gott. Und auch diese Stelle will ich einmal ganz kurz mit euch aus, aufschlagen. Und zwar ist es, können, bringt es Vers 7 ähm, ganz gut auf den Punkt. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba. Wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Und wir müssen jetzt Folgendes verstehen. Wir reden hier von einem Volk Israel, was gerade ausgezogen ist aus Ägypten. Das Volk Israel hat gerade erlebt, wie Gott, der lebendige Gott, zehn Plagen gesandt hat. Und sie, gerade während der letzten Plage, wo die Erstgeborenen getötet wurden, er hat sie wundersam bewahrt. Dann hat sich ein Weg für sie geöffnet, dass sie als ganzes Volk und als, als eine Riesenmenge ausziehen konnten aus Ägypten. Und das mit den Schätzen Ägyptens. Die Leute haben ihnen ihre Schätze, ihre wertvollen Dinge mitgegeben und gesagt, bitte geht. Und sie gehen im Triumph mit den Schätzen, die sie bekommen haben, hinaus. Und als nächstes überlegt sich der Pharao anders. Und er jagt ihn hinterher. Und der Herr bewahrt sie. Sie laufen nämlich nicht einfach so durch die Gegend, sondern sie laufen mit einer Wolkensäule tagsüber und mit einer Feuersäule nachtsüber. Und diese Säule stellt sich hinter das ganze Volk, zwischen den Pharao und das Volk. Und danach teilt Mose mit seinem Stab das Schilfmeer. Und die laufen durch ein Meer durch, was rechts und links irgendwie erstarrt, sie kommt trocken dadurch, der Pharao kann das nicht nachmachen und er und ganze, sein, sein ganzes Heer ertrinkt. Und dann sind sie in der Wüste, sie feiern ihren großen, starken Gott und kurz Zeit später geht es los, sie haben nichts zu trinken, beziehungsweise das Wasser, was sie trinken wollen, können sie nicht trinken, es ist bitter und sie ärgern sich. Und Gott sagt Mose, was er machen soll. Und das Wasser wird geheilt. Und es wird so, dass sie es trinken können. Dann merken sie, man, eigentlich sind wir hier, wo, wo nichts wächst. Und sie fangen an zu murren. Und Gott schickt Manna. Und versorgt sie täglich mit diesen Samen, die auch vom Himmel kommen. Und aus denen sie Brot machen können. Und das ist der Kontext von dieser Geschichte. Und nun ziehen sie einfach ein Stück weiter. Und das ist wieder nichts zu trinken da. Und Gott beschreibt ein Volk, das sein Wirken sieht und erlebt. und Nicht irgendwie vor 20 Jahren, sondern gerade. Und zwar eine ums andere Mal in einer Art und Weise. Wenn wir das heute lesen, denken wir, oh, wenn ich das nur erlebt hätte, ne? wären wir doch gerne dabei gewesen, hätten wir doch gerne gesehen. Und in diesem Moment können Sie nicht auf all diese Wunder schauen, die Sie doch erlebt haben, weil Sie auf das irdische schauen, weil sie einfach schauen, Wüste, öde, heiß, kein Wasser. Und Gott sagt, in diesem, und, und, und es heißt in Psalm 95, dass es Gott ekelt davor. Dieser Unglaube, dass er, ihn, dass, dass, er ihn, dass er für ihn schwierig ist. Und Jesus nimmt sozusagen die ganze Gruppe, die er trifft, und erinnert sie an diese ganzen Begebenheiten. Und ich glaube, dass sie für sie viel, viel klarer gewesen sind. Auch diese, diese Anspielung, die er macht an dieser Stelle. Und ganz ehrlich, es geht doch den Leuten, mit denen Jesus zu tun hat, gerade ähnlich. Wollen wir uns einfach mal vergegenwärtigen, was gerade vorher passiert ist? Also ich habe euch eben schon gesagt, Jesus war gerade auf dem Berg der Verklärung. Da waren allerdings nur drei von seinen Jüngern dabei. Aber wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter zurückschauen, was ist gerade passiert? Wir lesen, dass die ganze Region in Aufruhr ist, dass Massen von Menschen zusammenkommen, weil alle sich sagen, hier passiert was Unglaubliches. Und was passiert? Es werden Menschen geheilt. Menschen, die gelähmt sind, die nicht gehen können, werden geheilt. Menschen, die nichts sehen können, werden sehend. Menschen, die nichts hören, können hören. Wir lesen bis hierhin schon, dass die Tochter von Jairus von den Toten auferweckt worden ist. Wir lesen, dass Jesus 5000 Männer und ihre gesamten Familien, ich würde mindestens mit 20, 25.000 25 Leuten rechnen, mit wenigen Broten gespeist hat und wenigen Fischen. Und danach, weil es so viel Spaß gemacht hat, gleich nochmal mit 4.000, ja? Und wir lesen, was, was alles passiert ist. Jesus hat einen Sturm gestillt. Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Ach, es gibt noch viel mehr, ich, ihr, aber wir können ja selber alle die Bibel lesen. Spektakuläre Art und Weise, wie, der, wie Jesus Mächte ausgetrieben hat, Dämonen ausgetrieben hat und Menschen wiederhergestellt hat. All das ist gerade passiert. Und deswegen sagt Jesus, gibt Jesus diese, diesen Kontext und spricht alle auf ihren Unglauben an. Und jetzt sagt Jesus aber, wenn wir zurückgehen zu Markus 9, bringt ihn her. Ich bin bereit. Ich muss ganz kurz finden, die Stelle. Genau, jetzt Vers 20. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und er, gemeint ist Jesus, fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Also Jesus scheint nicht so wahnsinnig beeindruckt von diesem Spektakel zu sein. Er sagt, ist das schon immer so? Und der Vater sagt, antwortet und sagt von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Also mit anderen Worten, der Vater sagt, diese Kraft, die da wirken ist die zerstört meinen Sohn. Das ist nicht nur nicht angenehm, sie zerstört ihn. Und jetzt kommt der entscheidende Satz des Vaters. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und jetzt ist Jesus' Antwort so interessant. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus sagt ihm, deine Frage ist die falsche. Wenn du, sagst, wenn du mich fragst, wenn du etwas kannst... So erbarme dich, so hilf uns. Das ist die falsche Frage. Jesus sagt, ich kann alles. Mir ist nichts unmöglich. Die Frage ist, kannst du glauben? Wenn du glauben kannst, dann ist alles möglich. Und der Vater versteht sofort, was Jesus sagt. Und mich berührt seine seine Reaktion auf Jesus, Vers 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und mich berührt die Antwort von diesem Vater, weil ich glaube, er hat verstanden, was Jesus sagen wollte. Er hat verstanden, ja, Mensch, stimmt ja. Warum bin ich eigentlich hier? Weil ich gehört habe, was Jesus tut und wer er ist. Und, und dieser Mann tut sofort Buße. Wir, wir, wir können das lesen an diesen Tränen. Er reagiert mit Tränen. Und, und da kommt zum Ausdruck, wie es ihm leid tut. Sein Unglauben ihm leid tut. Und er sagt, er entscheidet sich und sagt, ja, ich glaube. Und gleichzeitig geht er nicht über das in ihm hinweg, was noch da ist. Und er sagt, Herr, hilf mir loszukommen von diesem Unglauben. Da ist etwas in mir, das ist unschön. Hilf mir. Und Jesus heilt. Wenn wir es weiterlesen, da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus greift also ein und Jesus kümmert sich um diese Situation und der Junge ist frei. Das ist passiert, was sich der Vater gewünscht hat. Und jetzt kommt sozusagen so die, der, die Story danach. Und als sie in ein Haus getreten waren, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und ich habe eben schon gesagt, dass die gleiche Geschichte auch in den anderen Evangelien, also außer Johannes, ähm, erwähnt wird. Und jetzt an dieser Stelle macht es echt Sinn, einmal rüberzuschauen zu Matthäus 17, wo die gleiche Geschichte, aber etwas kürzer beschrieben wird. Aber hier an dieser einen Stelle, da ist sie etwas ausführlicher. Wir lesen ab Vers 19, es ist wieder das Ende. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also hier kommt die Antwort auf die Frage der Jünger. Die Diagnose ist, ihr habt mir nicht wirklich geglaubt. Ihr habt zu wenig Glauben. Ihr glaubt nicht. Und so sehr wie Jesus an dieser Stelle klar ist und es klar konfrontiert, so gibt er auch eine, eine Lösung. Und er sagt, Geht ins Gebet, fastet und betet. Es ist nicht so, es muss nicht so bleiben, wie es ist, sondern es gibt einen Weg, da hinaus Und das ist, was ich euch empfehle. Und irgendwie glaube ich, dass man diese Antwort so als wie so eine kühle Dusche am Ende von einer tollen Story empfinden kann, oder? Also ich glaube manchmal, wenn man jetzt eine Predigt Fasten und Beten nennt, dann weiß ich, dass meistens unsere erste Reaktion nicht die wahnsinnige Begeisterung ist. Aber was in dieser Einladung, was in dem drin ist, was Jesus sagt, Jesus ist klar und Jesus konfrontiert den Zustand klar. Er redet, dann nicht, er redet es nicht schön, er schmeichelt nicht herum, sondern sagt, das ist Unglauben. Aber Jesus zeigt einen Weg hinaus. Und das Schöne daran ist, dass es eigentlich ein schöner Weg ist. Dass es nämlich eine Einladung ist, was ist Gebet? Gebet ist nicht irgendwie Leistung. Gebet ist nicht etwas, ja, wir leisten etwas, um Gott irgendwie zu überreden oder überzeugen, sondern Gebet ist Beziehung. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und im Gebet schauen wir eben nicht nur auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf unseren Gott, der im Unsichtbaren ist. Wir wenden, wir heben unseren Blick vom Irdischen weg. Und wir schauen auf eine Dimension, die über uns ist. Und das ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht. Und wir sind gerade, wir waren gerade eben schon in Matthäus 17. Wenn wir einige Seiten zurückblättern, Matthäus 6, Vers 6, da lehrt Jesus seine Jünger über Gebet. Und da sagt er, du aber wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Hier verstehen wir diesen Punkt. Gebet ist ein ist ein Schauen über das Irdische hinaus. Wir gehen, wir ziehen uns zurück vom irdischen Trubel. Wir gehen an einen Ort, wo wir, wo wir gar nicht umgeben sind von allem Irdischen, sondern uns etwas zurückziehen im Gebet. Aber um unseren Vater zu suchen, der im Verborgenen ist, jenseits vom Sichtbaren, nämlich im Unsichtbaren. Und unser Vater, der im Unsichtbaren ist, der wird es uns von dort vergelten. Und wenn wir dann ein bisschen weiterlesen, Vers 9 und 10. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist, wo bist du? Im Himmel, nicht auf der Erde. Unser Vater regiert von einem anderen Punkt aus, nämlich vom Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im so auf Erden. Und im Gebet gehen wir an diesen Punkt, wo wir unseren irdischen Bereich verlassen. Das, was wir kennen. Das, was was für uns normal ist. Das, mit dem wir agieren. Alle unsere Rechnungen machen wir aber auch eigentlich damit. Im Gebet treten wir raus aus diesem Bereich. Und wir fangen an, auf einen Bereich zuzugreifen, der außerhalb der Erde ist. Der außerhalb dessen ist, was wir mit unseren irdischen Augen sehen. Aber der völlig real ist. Und aus diesem Bereich heraus wirkt unser Vater im Himmel. Übrigens genauso mit dem Fasten, Vers 17. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, ähm, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Auch, um, auch mit Fasten können wir lernen, über diese irdische Dimension hinauszugehen. Und uns zu fokussieren auf diese Dimension, die darüber liegt. Und das ist das, wozu Gebet und Fasten uns helfen und wozu Jesus uns einlädt. Ich möchte diesen Gedanken noch ganz kurz mit ähm, zwei Bibelstellen vertiefen aus dem zweiten Korinther. Im 2. Korinther 4, Vers 18 lesen wir. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Das ist das Ende eines Satzes, der ist jetzt für uns gar nicht so wichtig. Aber jetzt die Aussage. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wir sind umgeben von allen, von Dingen, die wir sehen. Aber alles, was wir sehen, alles, was wir anfassen können, all, mit, all die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sie sind. Sie sind sichtbar und damit vergänglich. Und das, was unvergänglich ist, das ist ewig, aber es ist unsichtbar. Und hier erzählt Paulus dann von diesem Kampf, dieser Frage, soll er noch auf der Erde bleiben oder ist es jetzt Zeit, zum Herrn zu gehen. Und er sagt dann in Vers 6, darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und hier erklärt Paulus einen Unterschied. Solange wir auf der Erde sind, können wir zwar im Schauen wandeln, aber das bedeutet, wir schauen in, in der biblischen Terminologie, wir schauen nur auf das, was sichtbar ist und was alle anderen auch sehen. Und das ist nicht das, was Paulus empfiehlt, sondern im Glauben zu wandeln. Und dieser Glaube ist ein Schauen auf das, was man nicht sehen kann. Und dazu lädt uns Gebet ein, da führt uns Gebet immer wieder hin. Ich möchte euch ganz kurz ein, ein Beispiel erzählen, um, um dieses ähm, Sichtbare, Unsichtbare und ja, einfach zu verdeutlichen. Vor ähm Mittlerweile, das ja, ist schon lange her, weiß nicht, 15 Jahren circa waren wir in der Situation, mein Mann und ich, dass wir, dass ähm, ja, dass wir hier nicht arbeiten konnten in der Gemeinde, dass wir hatten echt große Not und und wir Pastoren oder er war eigentlich der Pastor, ich war gar nicht angestellt. Wir haben uns alle selber entlassen und waren von einem auf den anderen Tag ohne Versorgung und wir hatten relativ schnell wussten wir, ja, wir sollen einfach, also Gott wird irgendwie einen Weg machen und ähm, Yeah. Aber was ich gemacht habe, ist, wir hatten eigentlich schon an dem Tag, wo das so entschieden wurde, schon einen Anruf auf dem AB mit der Frage, ob, ob wir nicht an der Schule arbeiten wollten. Und wir sind beide vom ersten Bildungsweg her Lehrer. Und genau. Und ich, und ich habe so darüber nachgedacht und dachte, ja, ich bin bereit, alles zu tun. Es ist in Ordnung. Und so bin ich diesem Gedanken also nachgegangen, beziehungsweise hat mich beworben und habe eine Stelle als Lehrerin bekommen. Und diese gesamte Entscheidung beruhte einfach nur aus, auf dem, dass ich das Sichtbare zusammengerechnet habe. Ich habe gedacht, ja, ich bin bereit, ich bin, es ist kein Problem für mich und wir brauchen Geld und hier ist Versorgung. Und ich habe genau das gemacht. Ich habe ein Problem gehabt, gesehen, ich habe auf alle sichtbaren Optionen geschaut, ich habe die logisch zusammengebracht, gedacht, ach, wie schön, der Herr versorgt und habe diesen Job angefangen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und es war eine Katastrophe. Also zu sagen, es war ein bisschen hart, es trifft nicht den Kern der Sache. Es war furchtbar, wirklich, wirklich, wirklich furchtbar. Und ich habe zum Herrn gerufen, ich habe gebetet, ich habe mich vorbereitet, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und es war furchtbar und es blieb furchtbar. Und nach einigen Wochen war ich wirklich fertig und habe Gott gefragt, was ist hier los? Warum komme ich nicht durch? Warum Warum ist es so schwierig? Und er hat eigentlich wirklich ein bisschen gebraucht, um zu merken, wie Gott zu mir redet und sagt, du bist nicht da, wo du sein sollst. Wer hat dir gesagt, dass du da arbeiten sollst? Ich dachte, naja, das war doch irgendwie klar. Nee, ich habe einfach nur auf das Irdische, auf meine Möglichkeiten geguckt. Ich habe alles zusammengerechnet und habe gedacht, ja, das ist es. Aber ich habe überhaupt nicht auf Gott geguckt und ihn gefragt, was siehst du, was soll ich tun? Ich habe die, die Option Gottes ausgeschlossen, weil ich einfach mich auf meinen Verstand verlassen habe. Und ich habe das richtig hart gelernt, echt auf die harte Tour. Und als ich das gemerkt habe und, so, und innerlich gesagt habe, okay, dann, dann muss ich das verändern. In dem Moment hat sich sofort eine Lösung ergeben, dass ich daraus durfte. Also, aber, aber das war ein, ich bin nicht Gott gefolgt in dem. Und in Hebräer 11 lernen wir viel über Glauben. Ganz ursprünglich war mein Plan heute mit euch das ganze Kapitel zu lesen, aber dazu werden wir überhaupt nicht mehr kommen. Aber wir lesen mal die ersten drei Verse von Hebräer 11. So. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht oder auch eine Wirklichkeit auf das, was man hofft, eine, überzeugt, eine Überzeugung von Tatsachen oder auch ein Beweis von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, die Welten, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind. Vers 3 erklärt uns, dass wir durch Glauben etwas verstehen und ergreifen, nämlich dass die Welten, alles was es gibt, durch das Wort Gottes entstanden sind. Nicht aus sichtbarer Materie heraus, nicht aus sichtbaren Dingen, sondern aus dem Unsichtbaren. Und das hat mich so bewegt, jetzt auch in der letzten Woche, als ich, als ich darüber mehr meditiert habe, das Glaube uns hierhin zieht. Das Glaube uns dahin zieht, dass wir verstehen, wenn ich in einer Situation bin, bin ich nicht umgeben von all meinen Möglichkeiten, von dem, was ich, was ich an Ressourcen zusammenziehen kann, von dem, was ich bewegen kann. Ich hänge nicht an all diesen Sachen, sondern durch Glauben verstehe ich, dass ich an einer anderen Dimension hänge. Und dass alles, was ich sehe, entstanden ist durch Unsichtbares, nämlich durch das Wort Gottes, was gesprochen wurde. Und dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Und wenn ich mich in dieser Dimension begebe, begebe auch im Gebet, dann öffnen sich ganz, ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das muss uns total bewusst sein, dass wir, dass wir unser natürliches Denken an dieser Stelle dem Herrn hinlegen müssen. In Römer 8 lernen wir, dass das nicht erneuerte Denken, dass es in Feindschaft steht mit Gott. Und das ist unser menschliches Denken, unsere Logik. Und Gott liebt unseren Verstand. Gott will den auf gar keinen Fall abschaffen. Aber der nicht erneuerte Verstand, der ist im Krieg mit den Anliegen Gottes. Und wenn ich aber in dieser Dimension lebe, bewege, dann, dann habe ich ein Problem. Und so lädt uns Gott ein, unser Denken zu erneuern. Durch Glauben und durch Gebet. Und herauszutreten aus dem Bereich, wo wir nur das anschauen, was wir menschlich haben, was wir können, was möglich ist. Und hineinschauen in den Bereich, den wir nicht sehen können, mit den Augen unseres Herzens, unseren Gott anschauen der die Quelle von allem ist und der alles, was wir sehen, aus dem Unsichtbaren geschaffen hat. Und ich glaube, hier ist eine krasse Kraft, wenn wir das ergreifen für uns. Es ist richtig schön, weil unser Denken fängt an, aus der Überlebens, aus Überlebensmentalität auszubrechen, nicht nur irgendwie durchzukommen, sondern einzutreten in das oder das zu ergreifen, was Gott sieht und was Gott in Situationen tun möchte, wie er Dinge ansieht. Und ich glaube, da lädt Jesus die ganze Gruppe ein, zu der er redet, in Markus 9 und auch uns ganz genauso, dass wir dorthin gehen. Und das passiert, es startet mit Gebet, es startet in Beziehung zu unserem Gott, und damit, dass wir uns öffnen für eine Dimension, die über dem Irdischen drüber liegt. Über dem, was wir unmittelbar sehen, fühlen und so weiter können. Also, Gebet öffnet uns für diese Dimension. Und was lesen wir in Markus 9 als erstes? Der Vater tut Buße. Und mir, mir geht es so, wenn ich mich damit beschäftige, ich muss Buße tun vom Herrn. Sagen, es tut mir leid, dass ich mich habe so zurückdrängen lassen, dass ich an bestimmten Stellen so ganz natürlich auf die natürlichen Möglichkeiten geschaut habe. Bitte vergib mir das. Weil eigentlich habe ich dich doch ganz anders erlebt. Eigentlich weiß ich doch auch, wer du bist. Und dann kann ich so wie der Vater sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ja, ich möchte mich neu entscheiden, dir zu glauben. Und hilf mir, loszukommen von dem, was mich zurückziehen möchte. Und wenn du jetzt denkst, ja, mit diesem Beten ist gemeint, und dann stellen wir uns hin und sagen, Jesus, bitte, 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 schenk uns mehr Glauben, bitte noch mehr. Dann ist es nicht das, was ich meine. Es ist was ganz anderes, wenn wir beten. Nämlich, dass wir im Gebet nicht Glauben in Existenz beten, sondern erkennen, wer er ist. Es beginnt mit Beziehung. Wir erkennen, wer er ist, wie gut er ist, wie treu er ist. Und jetzt möchte ich mit euch zurückgehen zu Psalm 95, wo wir eben schon waren. Ich finde nämlich, dass dieser Psalm das richtig gut zum Ausdruck bringt. Ich habe mich echt oft gefragt, warum der so in zwei Teile geteilt ist und die so fühlt für mich überhaupt nicht gut zusammenpassen. Ich habe immer den ersten Teil total geliebt und den zweiten Teil dachte ich, na gut, der ist halt da, ne? Also Psalm 95 kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalm ihm zujauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Seine ist das Meer, denn er hat es gemacht. Seine Hände haben das Festland bereitet. Und hier lesen wir von jemandem, der sagt, so ist unser Gott, unser Gott Gottes gut. Und deswegen jubeln wir uns. Jauchzen, es ist oft eine Entscheidung. Es ist dieses Gott, du bist gut, ich reagiere darauf, dass du gut bist. Und dann wird hier gelobt und beschrieben, wie Gott, wie groß er ist. Er ist der Schöpfer, er hat alles hervorgebracht, er hält alles in seiner Hand. Und hier wird die Größe Gottes, die Person Gottes einfach gelobt und ausgerufen. Und jetzt in Vers 6 kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Und diese Erkenntnis wird gefolgt von Hingabe. Sagen, und diesem Gott gehöre ich. Ich gebe mich ihm hin. Ich unterstelle alles, was ich bin. Diese, diese Erkenntnis, wer er ist, wie gut er ist, wie mächtig er ist, wie groß er ist. Ich gehöre ihm. Ich beuge mich. Und denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide. Und die Schafe seiner Hand, er ist der gute Hirte. Er ist der, der uns schon die ganze Zeit gut geführt hat. Der immer aufgepasst hat, der immer da war, der uns versorgt hat. Der uns zu den Quellen geführt hat, die wir brauchen. Und das drückt dieses Gebet aus. Und dieses Gebet zeigt uns, wie wir zu unserem Gott kommen können. Und auf diese Art wächst Glaube in uns. Und wir treten immer mehr mit unserem ganzen Wesen hinein in diese Dimension, die wir sonst nicht sehen. Und dann ist dieser dieser Punkt, dieser dieser Cut in diesem Psalm. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und wir können uns eigentlich für Teil 1 oder für Teil 2 entscheiden. Wir können uns entscheiden, so wie es wie wir es in Versen 1 bis 6,5 äh, oder 7,5 lesen unseren Gott anzubeten, zu loben, zu erheben, zu bekennen, wer er ist, uns ihm hinzugeben, alles ihm dieser Offenbarung zu unterordnen. Oder wir können uns entscheiden, all das zu ignorieren und einfach in Unglauben weiterzuleben. Und ich, ich glaube, dass wir gerade an dieser Stelle stehen, wo wir sagen, ich will da hineintreten. Das haben wir, wir haben uns aufgemacht in den letzten Wochen zu sagen, wir wollen Land gewinnen. Und wir haben viel zu viele Geschwister unter uns, die gerade leiden. Aber wir sind auch umgeben von unendlich vielen Herausforderungen. Global betrachtet und als Nation. Ähm, aber das bricht sich auch für jeden Einzelnen von uns nieder. Wir haben alle eine Menge an Herausforderungen. Und wir können jetzt sagen, oh, ich weiß auch nicht und uns zurückziehen. Oder wir nehmen dieses Angebot von Jesus an und sagen... Hier ist vielleicht mein Glaube noch nicht ausreichend, aber ich ergreife dein Angebot. Ich suche dich, ich gehe ins Gebet und ich möchte eintreten in diesen Bereich, wo ich eine andere Wahrheit anschaue, eine andere Realität. Und ich muss in diesem Moment das, was wir wahrnehmen, nicht verleugnen, ich muss es nicht wegreden, nicht meine Augen davor verschließen, sondern wir öffnen unsere Augen für die Realität, für die Dimension, die da drüber ist und die das trumpft was wir erleben. Und Hebräer 11, wo wir eben schon mal ganz kurz waren, ist voll von den Berichten von Menschen, die das gemacht haben. Es ist voll von den Helden des Glaubens, die aber ganz normale Menschen waren, so wie du und ich, herausgefordert bis zum Geht nicht mehr. Und wenn wir ihre Geschichten lesen, dann lesen wir die Geschichten von Menschen, die eine Beziehung zu Gott hatten. Und die eine Sicht hatten, die über das Irdische hinausging, die weiter gucken konnten als das. Wir lesen von einem Mose, der sich an den Unsichtbaren hielt, als sehe er ihn. Und der auf eine Belohnung schaute, die er im Irdischen gar nicht sehen konnte. Wir lesen von einem Abraham, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern und er tut es nicht. Aber für die Bibel zählt diese Bereitschaft so, als wenn er es getan hätte. Weil er seinen Gott so gut kennt, dass er weiß, dieser Sohn ist immer noch die Verheißung, die er mir gegeben hat. Und Gott wird diesen Sohn wieder auferwecken. Aber er wird niemals diese Verheißung einfach fallen lassen und untreu sein. Und wir lesen also von diesen Helden, die das gemacht haben. Und die jedes Mal, weil sie in dieser Beziehung zu Gott stehen, weil sie diese Sicht haben, auch Schritte gegangen sind, Dinge ausgelebt haben, Handlungen gemacht, genau, ähm, gemacht haben, die diesen Glauben zeigen. Und ich glaube, dass Gott uns genau dahin ruft. Und ja, es geht auch in dieser Phase, in der wir gerade sind, im Gebet, es geht nicht nur darum, irgendwie durchzukommen, sondern es geht darum, dass wir weitergehen, dass wir unseren Gott mehr kennen, dass wir tiefer hineingehen in die Beziehung mit ihm und dass wir tiefer hineingehen in dieses Verständnis, wer er ist, was er für uns hat, dass wir ergreifen im Glauben, was sonst unmöglich wäre. Zwar für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns alle zusammen. Und ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier ist und mit null Glauben anfängt. Denn das Wort Gottes sagt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Und wir haben gerade einfach nur gehört, wie Gott ist. Wir haben von, von den Zeugen gehört, von der Wolke der Zeugen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, ich habe gar nichts. Da ist etwas in dir. Du wärst nicht hier heute Morgen, wenn es nicht so wäre. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Glauben, den wir haben? Dieses bisschen. Und ich schlage vor, dass wir damit heute in eine andere Perspektive schauen. Dass wir damit über das Irdische hinausschauen, nämlich ins Himmlische. Und dass wir erleben, wie Gott dabei unseren Glauben vermehrt und wie wir stark werden. Und ähm, in Hebräer 12, Vers 1. Damit schließen wir jetzt. Ich bin auch sofort da, einen Moment. Da steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und der nächste Satz ist das eigentlich auch noch ganz wichtig, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sind umgeben von so einer Wolke von Zeugen. Und wir sind es durch das Wort Gottes. Wir sind es durch die Geschichte, durch die Menschen, die vor uns gelebt haben. Aber wir sind es auch hier als Geschwister. Und ich weiß es, wenn ich hier stehe und auf euch schaue, ich bin umgeben von einer Wolke von Zeugen. Ich bin über, umgeben von Menschen, die durch Glauben Errettung erlebt haben. Die durch Glauben erlebt haben, wie ihr ganzes Leben sich verändert wie eine ewige Perspektive da ist und eine Hoffnung da, wo vorher nichts war. Aber nicht nur das, nicht nur, nicht nur irgendwie ideell, sondern ich bin umgeben von Menschen, die erlebt haben, dass Gott sie freisetzt, von Abhängigkeiten, von Zwängen, die da waren, wie Gott wirklich neues Leben hervorbringt. Ich bin umgeben von Leuten, die gerettet worden sind von Depressionen, die geheilt worden sind von Krankheiten, die vielleicht schon längst hätten tot sein sollen, aber die durch Gott eine neue Chance bekommen haben. Und ich bin umgeben von Leuten, die vieles niedergelegt haben aus Glauben, um etwas anderes zu ergreifen. Zum Beispiel sind es hier etliche, die Karrieremöglichkeiten nicht angenommen haben oder vielleicht sogar komplett eine andere Richtung eingeschlagen sind, um im Glauben an Gott anderen Menschen zu dienen und etwas weiterzugeben ein Segen zu sein. Und ich bin umgeben von Menschen, die Dinge gegeben haben, die Investitionen getätigt haben, die ohne Glauben keinen Sinn gemacht haben. Und dachte, bevor wir heute weitergehen, würde ich gerne Zeit dafür nehmen, dass wir auf diese, dass wir diese Wolke mal so ein bisschen mehr anschauen. Und ich möchte euch einladen als Reaktionsteil heute, dass wir uns so in Dreier-, Vierergruppen zusammenfinden, so wie es gerade passt. Und ich würde dir jetzt empfehlen, nicht nur mit deinem Ehepartner diese Gruppe zu machen, weil ihr kennt euch schon ziemlich gut und wahrscheinlich wirst du wissen, was er erzählen wird. Also wer so, wer so mutig ist, kann sich sogar mal aufsplitten mit seinem Ehepartner, sich zwei, drei andere Personen suchen. Und einfach mal zusammenkommen und fragen, wenn du in Hebräer 11 erwähnt wärest, was hat Glaube in deinem Leben bewirkt? Was hat Gott durch Glaube in deinem Leben getan? Einfach fragen. Und jetzt musst du, müssen wir nicht eine Lebensgeschichte erzählen in 25 Minuten, sondern so wie wir es hier lesen, sagen, dieser Punkt, da hat Gott, das hat Gott getan. Und das hat Gott getan. Und ja, ich möchte dich einfach einladen. Also wenn du jetzt Lust darauf hast, das ist natürlich keiner gezwungen. Such dir zwei andere Personen oder drei andere Personen und fragt euch das. Was, was hat Glaube an Gott in meinem Leben bewirkt? Und ich gebe euch einfach so drei, drei, vier Minuten, darüber auszutauschen. Also jeder kann in etwa 30 Sekunden nachdenken und dann so eine Minute reden. Ist es klar? Ja, ne? ist gar nicht so schwer. Also sucht euch einfach, wenn es euch gemü bequemer ist, dann geht zu den Personen, die du gut kennst. Wenn ihr nur zu zweit seid, dann seid ihr zu zweit. Also es, ist, es geht nicht um die Regel, sondern es geht darum, dass wir Glauben teilen. So, ihr dürft jetzt in den Gruppen einfach nahtlos ins Gebet übergehen. Und einfach, wenn ihr es auf dem Herzen habt, zu dem Herrn zu sagen, ich möchte Buße tun für Unglauben, dann tut es. Ansonsten dürft ihr ihn erheben, so wie Psalm 95 es uns vorgegeben hat. Einfach sagen, Gott, du bist gut. Und du bist der, der alles kann, der alles geschaffen hat. Wir glauben dir. Und einfach das als Gebet zusammen abschließen. Ja, Amen. Eine super Predigt, Katrin. Echt toll.